1: bueno, el tema del que vamos a hablar, ya llegó aquí Juan Pablo Redondo, que es un gran terapeuta familiar, especialista en niños, pero en adolescentes, adultos, parejas, familias. Está fuerte el tema, Juan.
2: Está fuerte.
1: Está fuerte. Parece
2: parece sacado de ultratumba, pero es cierto.
1: Pero les digo una cosa, siempre, siempre hemos dicho que en este programa nuestra chamba es reflejar la realidad y hablar de lo que se tiene que hablar. Ahora sí que... Sin tapujos, sin pelos en la lengua El tema es ¿Qué haces si sientes rechazo por tu hijo? ¿Qué haces Cuando no tienes química De personalidad con tu hijo? Eh, ¿Qué haces Cuando adoras a tu hijo Porque no es una cuestión de amor, Juan No. Pero no te cae bien
2: no, el tema no es solo que no te caiga bien O sea, a veces es eh, Pues como decimos Yo lo he dicho muchas veces En una oficina hay quien te cae bien Hay quien no te cae bien Y eso no significa que lo odies forzosamente Solo no te cae bien O sea, no hay como dices tú esa afinidad Y en otros casos que es un Diría yo como un gradiente arriba Es cuando de verdad lo rechazas Cuando de verdad dices Ah, este hijo mmm, Hubiera estado mejor si no llegara
1: ¿Qué? O sea, así, así tal cual
2: Sí, sí Así tal cual Así tal cual Sin pena Sin pena Sin Y además hay, hay muchas sea, hay razones Y se la
1: mano Lo impresionante es que no tiene nada que ver con amor
2: No, tiene que ver con eh, problemas como internos Como problemas con tu pareja Como problemas con el entorno Y entonces ese hijo termina representando algo que tú no querías para ti y entonces ahí es donde viene esa no afinidad o esas, esos parecidos a otras personas que en un momento dado tampoco te caen bien. Y entonces pues resulta que terminas tú también eh, rechazándolo o haciéndote a un lado de esta persona. Es que
1: si, si pensamos así como objetivamente de la maternidad y la paternidad, tú dices mi hijo o eh, van a ser mi hijo o quiero tener hijos. Uh -huh. Pero la verdad es que la maternidad, la paternidad, del embarazo, es traer una persona al mundo. Así es. Una persona totalmente diferente a ti. Sí. Independiente a ti, que usó tu carne y tu sangre y tu cuerpo para existir. Pero antes de ser un hijo, es otra persona.
2: Sí, sí, es como tú. Es un eres, otro, otra
1: persona. So, es que si ¿sí me entiendes como lo estoy diciendo, sí, sí. O sea, si sí es tu hijo, pero adivina que es otra persona. Sí. Y las personas a veces te pueden no caer bien. Sí. Puedes no conectar.
2: Y puedes tener pero características a que a lo mejor se parecen a las tuyas y que te chocan o que se parecen a las tuyas y amas, pero que se parecen a las de tu esposa o de tu esposo y que odias o que se parecen a las de las personas que tú más detestas en la vida. ¿Qué? Vamos a suponer, voy a poner el típico ejemplo, tu hijo eh, eh, crece muy reservado y tú odias a los reservados, no te gusta, te gustan las personas abiertas, pues ahí ya no empiezas a tener ese tipo de afinidad.
1: Ahora, ahora sí... Hay razones bien poderosas y bien fuertes por las que puede ser que no puedas aceptar a
2: tu hijo. Sí, hay, hay varias y por supuesto yo estoy convencido de que no dije y que no voy a traer a colación todas, pero sí son las más importantes. La primera es pues porque eh, se cree que no es tu hijo. Sobre todo estamos hablando aquí, nos vamos a referir un poco más del papá hacia los hijos, ¿no? Claro, está Postura no quedaría en, en la mujer. Aunque yo tengo casos en donde, por ejemplo, una mamá no acepta al hijo, porque, por ejemplo, y tengo un caso muy, muy, muy cercano ahorita, de. Eh, porque no sabe de quién es, no sabe si es de un papá o del otro papá. Se quedó con un papá, eh, pero pues no tiene la certeza de que ese papá sea realmente su papá. Y ella desearía que fuera del otro. ¿No? Aunque finalmente, pues. Nadie sabe, nadie supo Y tal vez nadie sabrá eh, Dos, porque te lo fincaron Es decir, porque te lo endosaron Porque tú no querías tener un hijo Y sentiste una presión terrible para tenerlo O que simple y sencillamente Una mujer en un momento dado Pues se embarazó y te llegó Con el chiste de decir, pues ¿qué crees? Si sí, estamos embarazados Y entonces esto implica Pues que te doy una responsabilidad Que tal vez ni querías ni te no interesaba No puedo
1: creer Endosarle a la fuerza la paternidad a alguien más.
2: Uy, Esos
1: no. cuentos de, pues para amarrarlos, embarazó. Es ah. que no puedo creer, forzar la paternidad sobre alguien.
2: No, no, y es mucho más común Yo creo todavía en estos tiempos de lo que creemos
1: Bueno, esa no, es una gran razón
2: Porque porque a fin de cuentas eh, Sigue habiendo pues un montón De obsesiones en las relaciones Aferres, este, relaciones Destructivas, en donde yo veo Que pues ya se me está yendo Y entonces una forma de retenerlo Es decir, pues o sea, Imagínate qué, qué furia
1: Crecer y, y darte cuenta que tu papá te rechaza Porque tu mamá se lo ensartó
2: Claro, claro, por supuesto Y además, bueno, si esto se entera y si no se entera A fin de cuentas vivo todo el tiempo A expensas de ese rechazo de mi padre Cuando yo, la verdad, ni explicación tengo de eso No tengo idea de por qué me están Ahora qué sí fuerte. que me están haciendo esto, qué ¿no? Fuerte. Otra de las razones es porque se parece a ¿No? A quien sea no se parece a mi mujer que la odio, se parece al abuelo, se parece a este el otro fulano que sí. era el novio, se parece a o sea cualquier cosa que tenga que ver con los con, con el parecido físico del hijo puede generar mucho rechazo. Un ejemplo muy común es pues yo soy blanquito. Mi mujer es más o menos blanquita. Odio a los morenitos y el abuelo materno era morenísimo y entonces mi hijo me sale moreno. Entonces eso puede ser una razón absoluta. O
1: al revés. ¿No? Nació güero.
2: Claro, nació güero, eh, nació de ojo claro, nació no de ojo claro, ¿no? Porque eso también está, esta cuestión de, de, del físico pues se quiere como perdurar y no se logra. Entonces por, por esos parecidos a eh, cosas que no son mías, incluso yo he tenido pacientes que eh, no les cae bien sus hijos porque se parecen a ellos, ¿no? Y ellos no se gustan, sí. ellos no se agradan, ellos incluso se medio odian, entonces pues evidentemente hace que tampoco quieran a su hijo porque tienen un gran parecido a ellos que a fin de cuentas ellos tampoco se quieren, ¿no? y entonces esto pues genera rechazo. Otra es porque me robó a mi mujer,
1: ¿no? Ay,
2: de verdad. No, esa sí no te la voy a Te creer. lo prometo. Siento que estás inventando. No, te lo prometo. Mientes por convivir. Imagínate una pareja feliz, enamorada, que vivieron los mejores años de su vida cuando estaban casados sin hijos. Llega el hijo. La mujer se deposita, se voltea completamente sobre el hijo y deja al marido de lado. Y, de verdad, hay muchas parejas que han llegado al consultorio. Eh, a punto de separarse o separándose, porque dicen, a partir de que mi hijo nació, yo dejé de existir, ¿no?, entonces esta idea que muchas mamás tienen de volcarse sobre los hijos Yo les digo a las mamás siempre, siempre invariablemente Recuerden que ustedes antes de ser mamás fueron pareja Y la única manera que existe de que ese hijo tenga una familia es si ustedes siguen siendo pareja Si ustedes dejan de ser pareja, él va a ser un hijo maravilloso de papás súper amorosos divorciados entonces, pues sí, volcarte sobre los hijos es una de las causas principales por las que un hombre puede rechazar a su hijo.
1: Uh -huh. Y si hay y también hay casos de mujeres celosas ¡Ah,
2: claro! en la
1: relación de sus hijas con su papá.
2: No, hijas o hijos, porque acuérdate que ahora ya nos volcamos mucho los papás sobre hijos y hijas. Entonces, a veces de verdad dicen, es que ya ahora son ellos dos contra mí. Y entonces ya no hay pareja por un papá que está completamente vinculado ...hacia ellos. Uh -huh. Otro es por dependencias y apegos hacia el otro hijo, que era lo que estabas diciendo. Es decir, si yo veo a mi marido muy, muy, muy apegado a mis, a mis hijos o a mi mujer muy, muy apegada a los míos, entonces yo me siento flotando, yo me siento eh, rechazado, me siento como excluido de ese núcleo y eso genera un rechazo. Porque es como tener a la rival o al rival adentro de casa que me está quitando la atención de mi esposa o de mi esposo. Y eso evidentemente va a generar eh, una un alejamiento y un rechazo hacia ese hijo. Sí. Otra es por llegar en un mal momento. Esto de verdad parece cosa de, de inventada, pero eh, en verdad eh, los hijos llegan a veces en muy malos momentos, ¿no? Eh, cuando yo me iba a cambiar de casa, cuando estábamos con problemas económicos, cuando estábamos con problemas emocionales, mm. cuando este, cuando ya
1: nos habíamos separado cuando ya
2: nos habíamos separado, por ejemplo, cuando eh, tuve el mejor y más maravilloso trabajo de mi vida soñado que esperé, pero me embaracé y ya no lo pude tener, ¿no? Entonces llegan en mal momento estos hijos y me rompen.
1: Cuando estaba muy grande.
2: Por supuesto, no. ¿no? O muy chico. ¿no? A fin de cuentas llega el, eh, el hijo cuando tenías 16, 17 años y entonces esto me parte a mí, pues todo el resto de mi vida. Yo tengo muchas chavitas así, que tuvieron hijos a edades muy tempranas y pues lo menos que hacen es que sean este hijos de su mamá y con cierto tirre hacia ellos, ¿no? Otro muy importante es porque por ser de un sexo distinto al que eh, yo esperaba, ¿no? Esto de verdad parece porfiriano y retrógrada, pero sigue siendo un nicho, ¿no? Si yo esperaba un niño y me llegó niña, si yo esperaba un niño y me llegó niño, uh, o sea, gracias no, ¿no? este, No lo puedo regresar y traerme otro porque este no es ni el que cumple mi expectativa, ni lo que yo quería, ni lo que yo deseaba, y entonces empieza a haber ese, ese rechazo muy importante, ¿no? Eh, otro es por ataduras o por pérdidas de cosas, ¿no? Esto implica que eh, empiezo a ganar dinero, de pronto tengo un hijo, entonces mi dinero ya no es mío, ya es para mi hijo, entonces yo ya no puedo hacer aquello que yo quería, y entonces ahora me tengo que quedar aquí, y ahora me ató, y ahora eh, tengo una condición que, a fin de cuentas, no quiero, ¿no? Eh, por lo económico, bueno, pues es una causa absoluta, ¿no?, este... Llega un punto en el que no eh, no cuento con los recursos necesarios, me limita horriblemente en toda mi vida y entonces, por tu culpa yo no puedo hacer tales o tales o tales cosas, ¿no? Y esto, bueno, va va generando esta este rechazo.
1: Es que te digo una cosa, Juan Pablo, antes de que entremos de lleno a cómo afecta, yo creo que en la mayoría de estos casos, cuenta bien, es... Eh, que no es justificación, estamos tratando de explicar por qué puedes acabar sintiendo rechazo por un hijo, me parece impresionante lo poco educados y lo poco conscientes que a veces somos a la hora de tomar la decisión si queremos o no traer a otra persona a este mundo. Uh -huh. Comillas, comillas, tener un hijo. Porque pareciera que nace de un sueño personal, de una visión y una expectativa que plantamos sobre ese hijo que va a venir, de todo lo que nosotros imaginamos que va a ser, uh -huh. de todo lo que queremos que sea, y que cumpla los sueños que tenemos individualmente de nuestra propia maternidad y paternidad. Claro. Entonces, pareciera que estamos esperando a que el hijo llene todas esas ideas que nosotros tenemos, que cuando no las llena, te sientes totalmente frustrado y defraudado. O sea, los niños vienen a este mundo... Con una cantidad de, de, de facturas por pagar De cumplir nuestros sueños y nuestra imaginación Impresionante
2: Y además son facturas impagables Entonces, Porque el niño qué va a saber que tú querías que fuera de ojo claro Claro, ¿No? de ojo claro, o blanco, o heterosexual Otero. este O, o, o hombre, o, o mujer O
1: hombre, o mujer, o obediente, o educado, o guapo o Está muy cañón Sí me, me, de verdad me, me impresiona mucho y yo creo que este sería un gran ejercicio, no solamente para todos los que nos están escuchando que son papás, pero para todos los que nos están escuchando que todavía no han tenido sus hijos.
2: Y es que ahí entra algo que... Eh alguna vez hemos hablado que se llama la fórmula de la frustración que dicta que to eh, la expectativa menos la realidad es igual a frustración uh -huh. es decir todo el espacio que se abre entre lo que yo espero de algo de lo que sea y lo que en realidad tengo es un espacio vacío que no tiene nada y eso forzosamente se va a llenar de frustración de infelicidad de insatisfacción y esto es lo que pasa con los hijos cuando yo tengo expectativas muy elevadas de mi hijo y esa expectativa no se cubre por la razón que sea la eh, experimentaciones de frustración a fin de cuentas. Y esa frustración puede llevar evidentemente al rechazo, ¿no? Claro, claro. Tengo, por ejemplo, el caso ahorita de una eh, pareja en donde tenían ya un hijo, andaban mal eh, ya emocionalmente, la, la relación andaba mal, ella se vuelve a embarazar y él con un afán, así lo veo yo, de eh, castigarla a ella por haberse vuelto a embarazar, rechaza al segundo hijo. Claro.
1: A ver, ¿quién de ustedes, cuentavientes, que esté escuchando, se ha sentido toda la vida rechazados por su mamá o sea, por su papá?
2: Claro, Porque, claro. Porque,
1: ¿cómo, ¿cómo nos afecta? O sea, si... Esas dos personas que son las que te trajeron al mundo, son las dos personas que suponen quererte y aceptarte y amarte por sobre todas las cosas y de manera absolutamente este, desinteresada eh, sobre cualquier otra persona en el mundo, debe de ser un impacto espantoso en el alma de un niño.
2: Lo es, lo es. Y es justamente ahí en donde viene el principal elemento que se ve afectado. Eh, por la eh, por el rechazo de alguno de los padres eh, tenemos que recordar pues que las dos figuras más importantes de los hijos son los papás no ambos eh, cuando hay esta sensación de rechazo se comienza a eh, digamos a evitar lo voy a decir de esta forma el llenado de algo que denominamos la confianza básica y la confianza básica lo explico de muchas formas una de ellas es es esa sensación de haber llegado a este mundo con un lugar eso es confianza básica. Un lugar en donde de verdad se me esperó, donde se me quiere, donde se me aprecia, donde me esperaban con ansias. Si me permites rápido hacer una analogía, es muy, muy rápida. Eh, llegas tú a casa de una amiga te estacionas enfrente, está la casa completamente oscura, tocas y tocas y tocas, de repente ves que está la luz de la eh, recámara prendida por la televisión, de repente alguien se asoma, te hacen así que ahorita bajan, bajan, este van prendiendo la luz de la entrada, te abren, están en pijama, este pasas, la casa estaba llena, está completamente, este, desarreglada, este, no hay ni donde sentarte, te sientas y te dicen, híjole amiga, no tengo nada que ofrecerte, esa agüita? Ahí le paro. Opción B, llegas a casa de tu amiga, te abren la puerta antes de que tú te bajes del coche, está todo prendido, entras, están bien vestidos, entras a una sala que está recogida con botana en el centro y te dicen, amiga, tienes aquí tu bebida favorita. Evidentemente, en donde te sentirás mejor, bueno, pues en el segundo, eso es la confianza básica. Es cómo llegas tú a este mundo esperado por tus papás, ¿no? Y que evidentemente tiene que ver con cuidado, con protección, con eh, cariño, con aceptación, con reconocimiento, todo eso es la confianza básica. Que dicho sea de paso, en la confianza básica se recarga la confianza en uno mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos chicos o hombres o adultos que no tienen confianza en sí mismos? Lo más probable es que provenga de una falta de confianza básica. ¿Qué entenderíamos como una confianza en sí mismo? Esta sensación de creerme lo que soy y al creerme lo que soy me da certeza de ser este que soy. Lo contrario es, no creo en mí y por lo tanto no me doy certeza de nada ni a mí. Ni a los demás Y de ahí, bueno, se deriva la seguridad en uno mismo La autoestima, el autoconcepto Entonces no estamos hablando de cualquier cosa Estamos hablando del cimiento Que a fin de cuentas va a soportar Esta estructura de personalidad en toda la vida Y eso, cuando hay rechazo de parte de los papás Se pierde, no hay Viene truncado, vienen unos cimientos muy débiles En donde vamos a eh, recargar todo lo demás de manera muy débil.
1: Mira, aquí una cuenta cuentaviente nos está escribiendo que a ella varias veces durante su infancia y adolescencia, su mamá le dijo, debería de haberte abortado. Ajá. No es solamente llegar a la casa y que no estén listos para recibirte.
2: Es sí, es, prefería que no hubieras venido. Es más, estuve a punto de que hacer que, que no vinieras. Este.
1: Exactamente. Los impactos son interminables.
2: Interminables. Eh empieza a generar esa falta de confianza, genera huellas, genera algo que a veces le llamamos vacíos existenciales, así a ese nivel eh, hablamos de los de los depósitos afectivos, a veces esos depósitos afectivos se se agrietan con este tipo de daños y entonces pues lo que le eches llega un momento en que entonces ya no eh, ya no se pueden cubrir y esto es pues francamente uno de los grandes precursores de eh, conductas muy indeseables. Eh, primero, la búsqueda de eh, satisfactores externos en el alcohol, en relaciones destructivas, en el sexo, en el juego, en, en las drogas. drogas. ¿Por qué? Porque están intentando llenar estos vacíos. O dos, simple y sencillamente eh, se convierten en personas con relaciones insatisfactorias, permanentes. ¿Por qué? Porque nunca nada es suficiente. Siempre creen que quedan ellos a deber porque están haciéndoles el favor de quererlos. Porque quien no debió de haberles hecho el favor de quererlos, sino simplemente los debió de haber querido incondicionalmente, no los quiso. Entonces ahora tendrán que luchar por el amor que eh, les brinden. Y eso hace algo que pues se llaman relaciones dependientes, relaciones destructivas, relaciones insanas, o por lo menos relaciones condicionadas a que me quieras, y por eso yo hago lo que tenga que hacer para que me quieras.
1: O sea, los papás son nuestro gran espejo. Sí. Desde cuando te caes y te das un trancazo en la rodilla y volteas a ver la cara de tu mamá para entender qué tan grave es lo que te pasó... Sí. Hasta cuando te vas a aventar de una resbaladilla o a la alberca, una machincuepa y le dices a tu mamá y a tu papá, ¡Veme, veme, mami, mira, mamá, mira, mira. mira. ¡Veme, veme! Porque si tú me miras, yo existo. Uh -huh. Y si tú me miras, yo tomo relevancia e importancia. Y yo creo que al final eso es lo que buscan los niños todos los días, a todas horas, es probarse que son importantes para ti, que son relevantes para ti, que son una prioridad para ti. Esa es la pregunta eterna del niño. ¿Qué, tan, te, ¿Qué tanto te importo y qué tan importante soy y qué tanto valor tengo?
2: Porque en función de eso voy a darme mi propio valor.
1: Exacto, porque entonces voy a aprender quién soy yo y cómo me tengo que amar yo y qué significo y qué tanto valor tengo y, en fin. El resto de la lista, regresando al corte. No se vayan.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta No 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 Not no. yet, yet, yet Consíguelo En martadebaile.com Martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de Cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos en regreso en W Radio, en una plática bien, bien fuerte con Juan Pablo Redondo. Eres especialista en terapia infantil, de adolescentes, familiar y hasta de pareja. Eh, más de 30 años de experiencia 30. en el tema. Y estamos tocando un tema bien, bien duro, pero bien real. ¿Qué hacer cuando sientes rechazo por tu hijo? Y justamente antes del corte empezamos con la lista de las razones por las cuales puedes no aceptar a tu hijo o sentir un rechazo por él. Sí, Abr abramos la conversación en dos. Hablemos primero de todos los adultos que hoy están escuchando, que han crecido así, y después hablemos de todos los padres
2: puedan estar que puedan estar
1: escuchando y que puedan sentirse así con sus hijos.
2: Sí, perfecto. Primero, ¿qué, ¿qué tienes que hacer si en un momento dado tú eres víctima de un papá que te rechazó o de una mamá que te rechazó? Tal vez, por muy trillado que parezca, de verdad, y esto tú lo sabes más que yo, que cada día se trilla más. Eh tenemos que recurrir a la resiliencia de la gente ¿no? o sea, esta idea eh, que parece como sacada de, eh, de la fantasía de que la gente tiene una capacidad para sobreponerse a la adversidad para pararse de los obstáculos que la vida le pone eh, parece que es como este mágico, no, es una capacidad que se tiene que desarrollar que se trabaja, y si no te la trabajaron, la puedes trabajar tú por tu lado ¿cómo? pues enfrentar Justamente esas vicisitudes, esas amenazas del entorno A través de tres estrategias Juan pablescas claras La primera es a través de la estrategia de Lázaro Ya lo habíamos hablado alguna vez Párate y anda, te caíste, párate y anda Te pegaste, párate y anda ¿no? Te rechazó tu papá, párate y anda sí, te Cuando te... yo era chiquito Párate y anda, te, caí, te cortó la novia, párate y anda sí, porque, porque así tiene que ser, punto. Dos, a través, también digo, de la estrategia de la Pacheco del Once, y es aquí nos tocó vivir, ¿no? <risa> <risa> Esto es lo que hay. Qué tonto eres. <risa> Esto es lo que hay, así es. Es que me hubiera gustado, sí, me hubiera gustado también que no hubiera hambre en el mundo, y sí hay hambre en el mundo. Entonces, hay que Aprender a vivir con lo que nos tocó vivir y no solamente vivir con eso, sino adicionalmente ser felices. Entonces, eso es. Y la otra es move your ass. Mueve tu trasero, para donde, para donde quieras. Muévete. Tienes un problema, muévete. Tienes un conflicto, muévete. Te rechazó tu papá, muévete. Te rechazó tu mamá, muévete. ¿Por qué? Pues porque aquí te tocó vivir. Así es de qué, párate y anda. ¿No? Entonces hablar de resiliencia no es Oye, poca lo cosa. contrario
1: es todos los amigos que tenemos, los conocidos las parejas que siguen en no, es que tú no me entiendes porque cuando yo era chiquito Exactamente. Güey, ya tienes 50 años ya No, no. Ya estuvo, no,
2: te digo que yo tenía el otro día una de esas que me sorprendió una una señora de 45 años que decía que uno de sus máximos traumas es que sus papás se divorciaron y que no lo ha podido superar Oye, ¿y qué edad tenías cuando tus papás se divorciaron? Dos años ¿No? Entonces, ¿qué pasa aquí? Los eventos que vivimos en el pasado se pueden desafortunadamente convertir en la gran justificación de nuestros errores futuros. Entonces, no es que tú te haya ido mal en la universidad por flojo o por irresponsable, no, fue porque tus papás se divorciaron. No no es que tú consumas una droga porque eres un adicto, o porque eres débil o porque eres frágil o porque te ensartaste en un vicio. No, es porque tus papás se divorciaron. ¿No? O porque tuviste un abandono de chiquito. Entonces, no quiero demeritar, ojo, que quede claro, los problemas de las personas. Pero también es claro que la autocompasión es el elemento número uno de la resiliencia. Es la antiresiliencia, la autocompasión, el tirarnos al drama, el justificar nuestras conductas a través de lo que nos pasó, ¿no? Y no estoy diciendo que no lo hayas vivido o que esté padre o que este yo minimice ese sentir sí. no, simple y sencillamente es en dónde a fin de cuentas tú te instalas. Ahora una de las formas que también eh, con las que se puede trabajar este tipo de rechazos es en, en estos mecanismos compensatorios en donde yo pueda convertir el rechazo en motivación, en logro, en empuje, en resiliencia, en hacer de mí eh, aquello que yo sí quiero y no aquello que hicieron conmigo, conmigo y con mis hijos. Yo convertirme en el tipo de, pa de persona y de papá que no fueron conmigo y que me empuje a ser exitoso, a ser aventado, a, a tener esta eh, posibilidad de, de alcanzarme de la vida, lo que quiero para mí y eso también lo podemos lograr a través de esta conversión, digamos, de estos mecanismos compensatorios que vivimos. Otro es pues aceptar eh, la situación eh, eh, siempre es importante. En lugar de estarme peleando con que mi papá o mi mamá me rechazaron, tengo que aceptar esa situación. Así fue, con tu mes. Y entonces ahora lo que tengo que hacer es entender, muy probablemente, esa situación, si es que la puedo entender, y perdonar. Aquí por muy cursi que parezca el perdón Va a jugar un papel muy importante Porque yo también tengo que soltar el dolor Que me ocasionó aquella persona que me rechazó Y si yo no suelto Entonces me quedo con rencores Con resentimientos Me quedo con coraje Me quedo eh, viviendo muy probablemente Una vida muy amargada Por aquel rechazo que yo viví Entonces sí. sí, tengo que perdonar Tengo que entender Finalmente, bueno, pues yo no pedí nacer Yo no pedí que naciera con Moreno con ojo claro, con ojo este oscuro, de otro sexo, o que fuera homosexual. Y si finalmente mis padres, alguno de ellos o los dos, no me aceptan con esta condición, de todos modos tendré yo que trabajar para mi propia aceptación y para perdonar a mis papás de que por circunstancias uh -huh. que ellos vivieron, pues finalmente así se dio. Esto fue lo uh -huh. que hubo. Y la otra vertiente, la otra vertiente que mencionabas y es ¿qué hacer si yo soy el que siento rechazo por mi hijo? Okay. ¿Qué hacer si soy yo el que a fin de cuentas, eh, por la razón que sea, las que dijimos arriba o este u otras, no acepto a mi hijo? Bueno, creo que lo primero que tendrías que hacer es identificar la causa de tu rechazo. Uh -huh. Recuerda que aquello que no tienes eh, En concreto Que no tienes eh, aterrizado Es algo que no vas a poder manejar uh -huh. Entonces es importante Que si tú en un momento dado Sientes este rechazo Y a veces digo yo lo cambio por si me lo permiten a una no aceptación porque a veces el rechazo es eh, tirria directa y la no aceptación es pues finalmente no te rechazo pero tampoco te acepto entonces te dejo como bailando en un espacio en el que eres poco importante no eh, no hay enojo hacia ti pero tampoco hay afectividad hacia ti uh -huh. y entonces esa no aceptación pues deja este niño como aislado eh, una forma en la que explico muchas veces este rechazo y no aceptación es, por ejemplo, en los niños en, en la escuela. Hay niños que son rechazados, es decir, son aquellos que directamente agreden, que directamente molestan. Y el niño no aceptado es aquel que no molestan que no ofenden, pero que tampoco lo integran, tampoco le hacen caso, uh -huh. tampoco lo pelan. Y eso, pues finalmente genera un aislamiento emocional muy importante de parte de ese niño. Uh -huh. Así sucede también con los papás y con los hijos. Puedo eh, sentir rechazo, y esto va a implicar agresiones, va a implicar, eh, pues sí, una eh, tirria directa, ¿no? Un rechazo directo. Y en otras es, pues no te hay rechazo, pues, tampoco te acepto. ¿No? O sea, no estás integrado en mi vida. Por eso resulta sumamente importante que de pronto identifiques cuál es la causa. Si es porque te lo fincaron, si es porque crees que no es tuyo, si es porque te quitó alguna de tus logros que ibas a tener y ya no lo tuviste, si te afectó económicamente, si te hizo permanecer con una persona con la que tú ya no querías estar y ahora tienes que estar según tu por este hijo, en fin, estas son causas que puedes y debes identificar para poderlas manejar, si algo no lo tienes consciente, finalmente no vas a poder manejarlo, otra cosa que puedes hacer es Trata, y lo hemos hablado muchas veces, de anteponer a tus hijos por encima de tus emociones. A veces esto tiene que ser un trabajo racional, un trabajo eh, pensado para decir okay, si esto es así y yo en verdad no lo quiero afectar, a pesar de que no lo acepte, eh, pues quiero, necesito anteponer a mi hijo por encima de mis emociones, acercarme, vincularme con él, eh, darle afecto, cariño, aunque esto, pues de pronto Pudiera ser tal vez incluso un poco forzado, pero esto poco a poco va a llevar al siguiente paso y es convivir con el, con el hijo al que no aceptas tanto. Eh, nadie tiene todo suficientemente, nadie es totalmente bueno y nadie es totalmente malo. Es altamente probable que tu hijo tenga características muy buenas, características muy deseables, características que te llenen, pero como dice el dicho, santo que no es visto, santo que no es adorado, y esto lo eh, aplico para ambos, es decir, lo aplico para el papá que no vea a su hijo o para el hijo que no vea a su papá. Y entonces, a fin de cuentas, no se generan vínculos, no se desarrollan vínculos emocionales, afectivos, cariñosos, cuando no hay esta eh, convivencia. Yo, en algún momento, hace muchos años, pregunté a un grupo de papás, ¿Quién de ellos quería a su hijo al momento de nacer? Estoy hablando papás hombres. Uh -huh. Y muchos de ellos, algunos decían que sí, que porque lo eh, crecieron junto con él en la panza y lo oían y que ya lo querían. Pero muchos otros, la respuesta fue que no, que no querían al hijo, no sentían querer al hijo eh, al momento de nacer. Y que el cariño se fue... Eh, incrementando en la medida en que se convivía con ese hijo, en la medida en que lo ves, lo cargas, lo sientes, lo experimentas, eh, lo hueles, ¿no? Lo atiendes, toda esta parte, de la confianza básica es un generador de vínculos. Uh -huh. eh, y pensémoslo, ¿no? Si tú tienes a una persona que llega a tu casa y pues cuando llega, dices, Pues es el amigo de quién sabe quién, o es mi cuñada, o es mi, y yo tengo poca vinculación con ellos, pero en la medida en que vas eh, relacionándote, pues vas estrechando lazos, vas desarrollando vínculos, y eso puede llegar a una cuestión ya afectiva, no solo de familia o de o de conocidos, sino ya un vínculo de afecto, de cariño. Y esto pasa exactamente con los niños. Es importante que si esto es lo que te está pasando con ti, a ti con tu hijo, tienes que convivir con él.
1: Oye, ¿se puede disimular?
2: Eh... Yo creo que es preferible disimular que no hacerlo, ¿no? Sí. O sea, no es ideal. Sí. Pero... pero es lo que, y
1: debe decir, ¿por qué uno cree que los niños no se dan cuenta de las cosas? O sea, a lo que voy es que disimulando, no crean que su hijo no va a sentir y a vibrar la la desconexión con su mamá o su papá.
2: No, no, no. No deja de sentirla. Pero ahí lo que estaríamos haciendo es generando vínculos, ¿No? O sea, a lo mejor al principio es forzado hey. y poco a poco pueda ir haciéndose menos forzado. No, a
1: lo que voy es que si ustedes tienen un profundo rechazo por su hijo y creen que disimulando esto se va a curar, no va a jalar. Tienen Eso es algo que tienen que trabajar, tienen que trabajarlo, porque nada más disimulando eso no va a progresar.
2: No, no no, no progresa en sí mismo, pero a fin de cuentas estamos haciendo y, y cosas y trabajando cosas que en un momento sirven. Eh, otra cosa es, esto de verdad, por favor, se lo suplico, de verdad, piensen, piensen, razonen, utilicen su cabeza, no utilicen a su hijo, el rechazo a un hijo como arma para fastidiar a tu pareja o a tu expareja. A veces sabemos que el rechazo a un hijo es lo que más en la torre le da a la pareja y a veces es precisamente por ese coraje que tengo contra la pareja que dejo de eh, ver a mi hijo, de eh, querer a mi hijo. ¿Por qué? Porque yo sé que con eso mi pareja se desquicia. Por último, revisa tu propia relación con tus padres. Tal vez de ahí venga parte de tu rechazo. Esto es un clavado que a fin de cuentas te tienes que hacer o que te tienes que echar interno porque es probable que ahí es donde se origine el rechazo de tu propio hijo. Revisa lo que tú eh, tuviste relación con ellos y tal vez por ahí encuentres por qué estás rechazando a tu hijo, tal vez porque tú recibiste rechazo de tu padre, tal vez porque no... Tuviste acercamientos afectivos, tal vez, porque eh, tú llegaste en mal momento, al igual que tu hijo, y eso hace que, pues, tampoco tú lo puedas aceptar a él, porque te estás, eh, de, de alguna manera, involucrando en un patrón repetitivo que te disgusta, que te molesta. Por eso... Es importante que de veras revises tú, tu propia eh, vivencia, tu propia historia con tus padres, porque tal vez de ahí es de donde ves, de donde venga y nazca esta situación.
0: Claro.
1: Eh, Nunca es demasiado tarde para trabajarlo en terapia. ¿Y es terapia la, la solución?
2: Este Sí, la verdad es que muchas de las veces sí. Por supuesto que sí. Eh, obviamente, entendiendo qué pasó, por qué estoy así, cuáles son estos motores que me llevan a mí, a, a esto. A veces incluso eh, hay mecanismos de autoboicot. Es decir, a mí en un momento dado me resulta tan satisfactorio mi hijo que lo rechazo para no sentir satisfacción porque yo me estoy boicoteando mi sí. propia felicidad. ¿no? Y entonces, pues obviamente, lastimo a otros por mi... Falsa creencia de que yo no merezco estar bien con mis hijos.
0: ¿no? ¿Y
1: cuál sería tu predicción de qué tipo de papá o mamá es una persona que creció con esta gran herida de rechazo?
2: Yo creo que de verdad la respuesta es como eh, casi obvia porque... Se va por esos dos lados O es un papá muy vinculado a sus hijos uh -huh. En donde sube sobre su cadáver Repite esos patrones Y entonces se vincula a veces De manera excesiva con sus propios hijos o repiten el patrón y no se vinculan con sus hijos y no tienen ese eh, aprendizaje de paternaje o de maternaje que puedan repetir con sus hijos. Y esto pues es un ejemplo aprendido. Si yo no tengo eh, patrones de paternaje o maternaje eh, visualizados, a veces los puedo ver en otras personas, pero no lo puedo ver en mí, entonces yo no lo puedo repetir. Yo no puedo repetir aquello que no conozco, aquello que no sé, aquello que no aprendí, que no me enseñaron. Porque esto, como muchas otras cosas, son procesos que los hijos aprendemos, pero porque se nos enseñaron, claro. no de la nada. Ahora, una de las cosas más importantes que debemos de utilizar cuando ya vivimos esta situación es, de verdad, de verdad, de verdad, aprendamos a tener vínculos sanos y deseables con otras personas. Es decir, hay quien nos puede cubrir ese hueco afectivo, esa huella emocional de maneras sanas, de maneras adecuadas, de maneras deseables, y esto obviamente implicaría el transitar por lo menos con con cierto nivel de salud mental, para tener ciertos niveles de vinculaciones sanas con otras personas. Si yo no estoy sano emocionalmente, no me voy a vincular emocionalmente sano. Pero si yo estoy sano, yo puedo encontrar en otras personas, en una pareja, en un novio, en amigos, en parientes, en mi abuela, en mis tíos... Puedo de verdad encontrar esos vínculos de aceptación, de aprobación, de valía que no obtuve de mis papás. Y, y puede ser un eh, una forma de compensar aquellos eh, afectos que no recibí, por un lado, con otros afectos que, de verdad, en muchos casos, y me atrevo a decir casi en la mayoría, pues la gente está muy dispuesto a dar. No son tus papás, es cierto. Pero es gente que a fin de cuentas te quiere, que te puede llenar esos huecos, que puede vincularse contigo y que te acepta, que te reconoce eh, de manera, insisto, sana. ¿Por qué? Porque si yo me vinculo con gente que me trata mal, con gente que me rechaza, con gente que eh, en un momento dado no llena esos huecos, pues evidentemente lo que voy a hacer es reforzar mi poca valía a través de otras vinculaciones en donde tampoco valgo. Claro. Y entonces ahí es donde se hace un círculo vicioso que es enorme. Pero sí hay forma de llenar estos huecos, pues con otras figuras, con otras personas.
1: Si sí, tenemos claro que es el caso de muchos cuentavientes que, obviamente no quiero decir sus nombres, que sus hijos están creciendo con una gran huella de rechazo, los niños también tienen que ir a terapia.
2: Sí, claro. Claro, y hay que enseñarles también estos procesos resilientes de autoaceptación. Eh, recuerda que eh, los niños eh, nos eh, nutrimos a veces de eh, combustibles externos, ¿sí? de la aceptación y de la aprobación de afuera. A través de estos como ductos emocionales que tenemos con ellos. Pero lo que se trata es que poco a poco me vaya yo dejando de alimentar cada vez más de los eh, estos ductos emocionales, de estos combustibles externos, para empezar a echar a andar mi propia refinería que genere mi propio combustible. Y esto implique que yo ya no tengo que esperar que me digan cuán maravilloso soy para saber que soy maravilloso, porque yo me lo digo. Ay, ah, ¿Sí? Juan
1: Pablo. Voy a
2: pues es que si no me lo dicen ¿Quién me, quién me lo va a decir? Me lo tengo que decir yo ¿no? claro. Dicen por ahí que orgullo No es decirle a todos cuán maravilloso eres Orgullo es decírtelo a ti En secreto Ay qué increíble Juan Pablo es
1: dueño, autor de más de seis...
2: Seis libros.
1: Seis libros extraordinarios.
2: Sí, Límites y Berrinches, Hablemos de Sexo con los Niños, Adolescencia, Cómo Entender a Tu Hijo, eh, Separación y Divorcio, Cómo No Afectar a Tus Hijos, Las Redes Sociales y Mis Hijos, Auxilio, Las Redes Sociales y Mis Hijos, uh -huh. y Mi Hijo es Gay, también. Bueno,
1: todos esos libros eh, están a la venta en todo el país, seguramente los encuentran... También, eh, no importando en qué país del mundo estén o, o en qué ciudad, eh, a través de Internet.
2: Sí, a través de Internet, ¿no? Amazon básicamente.
1: Eh, en Amazon, ¿no? Sí. En Amazon ahí están todos. Y Juan Pablo Redondo da consulta en la Ciudad de México. En
2: la Ciudad de México Pero me cambié de consultorio, Skype, les ¿no? aviso para los que saben que yo saben el otro, me cambié a Insurgente Sur,
1: okay. Casi Pero con el LG6, ya tengo ahí una Skype clínica. Por... ¿Das consulta?
2: Doy consulta, todo el sí. tiempo doy consulta este, Niños, adolescentes, adultos, parejas, familias Armamos ya ahí una pequeña clínica este Ya más grande, ya más en forma Pues para darle a la gente Pues lo que se merece
1: Bien, es en Facebook Juan Pablo Arredondo H, eh, H. Eh, H En Twitter es JP Arredondo H ¿Y a dónde llaman? Si Un WhatsApp
2: del consultorio es 552716 3847, ahí lo atiende Gaby con mucho cariño, siempre contesta Gaby, no al instante, pero el 100% de las veces, okay. 5527163847.
1: No cunda el pánico, ahorita se los pongo en Twitter y en, uh, en, uh, en Facebook también lo voy a postear por si alguien ocupa, y acuérdense, si creen que este esta conversación le puede servir a alguien... Todo lo que hacemos en el programa está en su versión podcast, tanto en baile.com en wradio.com.mx y en Spotify. Compártanlo. Gracias, Juan Pablo.
2: Gracias Juan. Un placer
1: ti. tenerte acá. Hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022.